0: Quando as pessoas dizem que estão cansadas, na maioria das vezes é do cérebro, é da mente. E esse cansaço vem do quê? Precisamente do excesso de, de energia mental, porque estão sempre a ruminar. Ou estão a, passar, a pensar no passado, ou estão a pensar no futuro, no se, 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 ou naquilo que tem que fazer.
1: Olá e bem-vindos ao Falar Criativo, eu sou o Rui Branco e este é o podcast sobre criatividade e as pessoas transformam as ideias em algo de valor. A minha convidada desta vez é a Cecília Lopes, ela é professora de yoga e coach de desenvolvimento pessoal. Eu já conheço a Cecília há alguns anos e achei que o percurso dela para mudar de carreira era interessante para trazer para aqui. Inspirado pelo episódio que fiz com a Cecília, decidi falar com a Editora Self, com quem me dou bastante bem, e eles têm um livro muito interessante, que é O Caminho da Deusa Guerreira, de Etrecha Amara, e os ouvintes do Falar Criativo, se usarem o código Falar Criativo, têm um desconto extra de 15% nesse livro. Basta irem ao site da Editora Self, editoraself.com, e procurar pelo livro O Caminho da Deusa Guerreira, e têm 15% de desconto usando o código Falar Criativo. Olá Cecília, obrigado por teres tirado aqui um bocadinho para conversarmos enquanto eu gravo, porque nós até costumamos conversar, mas eu não costumo estar a gravar, não é?
0: Exato, exato. Olha, Obrigada. Ent pelo
1: então convite. eu vou começar, porque perguntar a pergunta que faço a todos os, os convidados do Falar Criativo, que é se a criatividade estava presente na tua infância de alguma forma, se havia um familiar engenhocas, hábitos culturais, esse tipo de coisas.
0: A criatividade estava presente em mim de alguma forma, em, em miúda. Eu nasci na Alemanha e, e o sítio onde eu vivia tinha muita natureza à volta e isso permitia-me ser bastante criativa. Pronto, era, era um sítio onde eu estava uh, muitas vezes, porque eu tinha um, uma relva muito grande à porta da minha casa, então eu conseguia, eu saía de casa, ia para a relva e, e fartava-me brincar e ia ser criativa, eu entrava ali no meu mundo de imaginação. E, e era muito bom, gostava imenso
1: mas, mas havia, por exemplo, hábitos de ler, ir às exposições, esse tipo de coisas, ou não?
0: Uh, não, o, os meus pais não tinham muito esse hábito porque eles eram imigrantes uh, daqueles tradicionais que trabalhavam muito uh, que saiam de manhã cedinho e chegavam ao fim do dia pronto, naquelas rotinas habituais de, de, de tratar da casa, jantar, etc. E aos fins de semana, o que nós fazíamos, os meus pais não eram muito dados às exposições, até porque eu não tenho muita noção, mas se calhar era um bocadinho uh, mais caro do que aquilo que eles poderiam pagar, não é? Porque vida de imigrante nos anos 70, 80 não, não era fácil. Um, e então, aos fins de semana eu lembro-me que eram muitos passeios para o meio da natureza, aproveitávamos muito felizmente os meus pais, sempre que foram pessoas que gostavam de estar em contacto com a natureza uh, e às vezes também estarmos em comunidades uh, com outros portugueses onde se organizavam festas, portanto a nível Muito cultural. Muito folclore, não? <risos> Exato, bailarico. <risos> e, e, mas era giro, porque vinham muitas músicas de Portugal e então nós tínhamos contacto com, não com o Kim Barreiros, na altura o Kim Barreiros também <risos> não devia andar a mas cantar. devia
1: Marco Paulo da vida.
0: Exato, e... Marco Paulo e e ai, aquele, aquele meio brasileiro, ele era brasileiro, Roberto Leal
1: Roberto Leal Ele é português mas depois emigrou e Exato, qualquer coisa Depois virou aquela coisa híbrida
0: <risos> Portanto assim o mais próximo de cultura que eu tinha era isso Na, na minha infância
1: Certo, Até, e, e havia desde logo, desde pequena Um sonho de eu quero ser astronauta Eu quero ser cabeleireira Eu quero ser pintora o que, o que é que, Quando perguntavam o que é que tu querias ser?
0: Eu dizia que queria ser escritora, não sei porque eu gostava de ler, eu adorava ler. Um, uma coisa engraçada foi que eu uh, consegui logo aprender a ler muito facilmente, eu quando entrei na escola primária no primeiro ano, assim das poucas memórias que eu tenho, é da professora ter ficado muito impressionada por eu já saber ler tão bem, então sempre gostei muito de ler e lembro-me de responder isso. Espera aí, mas lias mesmo... em
1: alemão ou lias em português, como é que era isso?
0: Em alemão. Em alemão. Eu, a única, o único contacto que eu nessa altura tinha com o português era em casa, portanto eu falava com os meus pais em português, eles faziam questão, questão que se falasse em português, uh, mas tudo lá fora era, era em alemão. E, e pronto, e então quando me perguntavam o que é que eu gostaria de ser, eu dizia sempre que queria ser escritora, não sei porquê. Hoje em dia penso que se calhar já queria, já sonhava com uma casa na praia, não é? Que é que, eu... <risos> <risos> que todos os escritores têm uma casa na praia, se calhar era isso, não sei. Se calhar não são
1: muitos os que têm, mas pronto, eu, eu não tenho ideia de conhecer muitos que, têm, que tenham casa na praia, se calhar ah, são então só os então escritores dos filmes. Um ah, investigar um
0: bocadinho, tenta investigar um bocadinho, vais descobrir se que… Se calhar
1: são só os que aparecem nos filmes. Se calhar, <risos> exato. É isso, escritor, há um estereótipo qualquer que é, escritor em filme tem casa na praia.
0: Sim, não, mas eu gostava também de escrever algumas coisinhas, e, mas depois parou, isto foi até à adolescência, escrevi uma outra coisita, nada de especial, depois parou. Estranhamente retomei há, pouco, há pouquíssimo tempo, há poucos meses, assim, a escrita de uma outra, opa, textos pequeninos, não, nada, nada por aí hum. além.
1: Então e quando foi para escolher aquela coisa que temos sempre que escolher uma área, o que é que tu escolheste?
0: Ah, estás a falar do décimo segundo ano, não é? Quando chegas àquele, àquele momento em que... Não,
1: porque normalmente fica... tinha que se escolher antes, não sei, no décimo, não sei, tu já fizeste o décimo cá ou ainda fizeste na alma?
0: Eu, eu, vim, eu vim aos 11 anos para Portugal, não, aos 12 anos vim para Portugal, ainda andei numa escola portuguesa durante um ano, uh, que foi bom, apesar de ter chumbado, porque eu não percebia muito o português, mas foi bom para eu uh, desenvolver melhor... A língua, porque eu não falava assim um português grande coisa. Falarem
1: bem o português?
0: Falar assim um português um bocadinho estranho, assim. E, epá, e, mas, e havia muitas palavrinhas que eu, não, que eu não conhecia. Imagina o que é, Rui, uh, numa aula de matemática, nesta, nesta escola portuguesa, estar a, pro, a perguntar uma professora de matemática, porque eu não conseguia perceber o problema, o professor, o que é que significa a palavra cujo? E ela ficou a olhar para mim, tipo, como é que eu agora vou explicar esta rapariga, quer dizer, cujo ainda por cima é uma professora de matemática, não é? Mas, mas pronto, mas foi bom, foi bom para eu entrar mais facilmente na, na língua portuguesa e depois repeti o sétimo ano na escola alemã e estive lá até o décimo segundo ano.
1: E, e na escola alemã não tinhas que escolher uma área…
0: Tu escolhes ou ciências ou línguas, uhum. não, não são aquelas cinco ou seis áreas que, que as uhum. escolas aqui têm. Uh, portanto, eu escolhi línguas, obviamente porque eu em matemática era, era, era uma nova, um, e, e fiz até o décimo segundo e foi de facto só mesmo, opa, a partir do décimo primeiro ano comecei a pensar nisso, o que é que eu quero fazer, mas lembro-me só no décimo segundo ano escolher um curso um professor de, na escola alemã tinha-me dito assim para me dar assim alguma orientação ele deu orientação a vários alunos e ele falou comigo a dizer para eu apostar na comunicação, que eu tinha muito jeito para, para a comunicação e hum, acabei por tir, depois andei a pesquisar cursos o que é que haveria, um bocadinho então o que é que há aí de oferta e lembro-me de me surgir, eu não sei se foi através de uma colega minha também dava a ver assim os cursos como eu, surgiu uma à frente um curso do ISLA que era assessoria de direção. E o que eu achei interessante naquele curso é que eram todas as cadeiras, tinham várias disciplinas, tinha marketing, economia, direito, tinha as línguas, eu podia escolher inglês, alemão ou francês, tinha relações internacionais, toda a parte comercial, tinha várias coisas e eu como... Como tinha assim uma forma de estar, ainda hoje tenho uma forma de estar muito prática, o que eu pensei foi, olha, isto deve ser bom, fica a saber um bocadinho de tudo. Uh, e pronto, e foi assim, de uma forma um bocado inconsciente, porque eu acho que devem ser poucas as pessoas que chegam ao décimo, ao décimo primeiro ou décimo segundo ano com, com uma grande certeza daquilo que querem ser, não é?
1: Mas, mas, mas tu não, não, te, não te vias numa profissão, tu estavas naquela ideia de eu vou estudar, estudar uma coisa que me dá várias possibilidades, mas não havia uma profissão.
0: Não, não tinha assim em mente, o que eu pensei foi, pronto, olha, se calhar como… eu sabia que tinha que fazer alguma coisa, não é? Porque a gente chega àquela altura, bem, vamos ter que fazer qualquer coisa, e eu não estava realmente muito convicta daquilo que, eu queria, daquilo que eu queria fazer, eu não tinha nenhuma resposta dentro de mim. Ah, eu quero fazer isto, isso eu não tinha. Uh, e então eu fui prática e pensei, olha, a assessora de direção parece-me bem, posso ainda por cima com o alemão posso trabalhar numa empresa multinacional, um, vejo-me a fazer, é tentar imaginar-me, ok, imagino-me sim, imagino-me a fazer isso, uh, tem a parte da comunicação, Claro que no meu filme Idealista estava-me a ver já numa empresa hiper-mega, não é? Eu a ser super importante, como uma assessora de um diretor todo muito importante. Mas
1: não devias a ser a diretora? Um... Mas não te imaginavas não. não?
0: Nessa altura não tinha nada, a, a ideia de que poderia saber liderar, não, não tinha, não tinha de toda essa confiança em mim, era... Por isso eu acabei por escolher algo que também encaixava. Eu, eu Ok, é para receber ordens, tudo bem, é para receber ordens. peçam é para, peço para fazer estas coisas e eu faço, tudo bem. Não, não tinha essa confiança em mim uhum. ainda.
1: Então, então e como é que foi depois? Acabaste a tua formação no ISLA e foste fazer o quê?
0: Fui trabalhar como...
1: Foste conquistar o mundo sendo assessora.
0: <risos> sendo assessora. Não, não começas logo como assessora... Começas como uma secretária ou como uma assistente administrativa ou coisa, coisas assim, não é? Fui trabalhar para uma multinacional, de facto fui para trabalhar para os escritórios do Lidl, ali no Linho. e gostei de trabalhar lá, mas aquilo era um ritmo muito alucinante. Aquilo para primeiro trabalho… e ganhava-se bem, ganhava-se bastante bem, mas… Um, epá, aquilo era um trabalho muito, muito, muito exigente não, não se parava, quase não se parava para comer e tive lá quatro meses e, e depois saí de lá um bocadinho um bocadinho farta daquilo com mais experiência, assim para a primeira vez eu acho que ok, tudo bem trabalhar e eu gosto de trabalhar e quando me comprometo a fazer algo é para fazer mas pronto mas aquilo era de facto um ritmo muito muito acelerado e e sair de lá, a seguir. Opa, tu agora estás-me a perguntar aqui. É para dizer todo o percurso. Uh, já não me lembro, eu acho que a seguir fui para a Ziemann trabalhar.
1: Uh, manter o, o se... alemão.
0: Sim. Vai, o, o que eu. Sim, manter o alemão. Eu acabei sempre por ir parar a empresas que, que tinham alemão. Sim. Um... Nessa primeira fase, uh, também era o meu foco, não é? Eu também mandava currículos e, e procurava anúncios de empresas que tivessem também o, o alemão. Um, só que depois a forma de estar das empresas era muito portuguesa, uh, em que me pediam para fazer, servir cafés tirar fotocópias fazer arquivos e, e depois o estímulo era isto na Zimats, por exemplo o estímulo era, era quase nenhum sentia-me assim um bocadinho mais uh, <risos> empregada de café uh, do que secretária e, e não estava a pôr em, em, em prática os meus conhecimentos né? não estava a ser estimulada de todo Sim. a nível mental a nível dos meus conhecimentos adquiridos na, na faculdade e depois da Siemens soube de uma oferta de trabalho uh, em que pediam tradutores de alemão. E então entrei numa área diferente, apesar de que já fazia algumas traduções na Siemens, mas comecei mesmo a, a trabalhar como tradutora numa empresa, numa agência, uh, em que tive lá em uns anos, a trabalhar, e foi algo que eu gostei de fazer durante durante um tempo, até porque havia grande liberdade de horário, havia muita muita flexibilidade nesse sentido, porque tu, o, o que tu tinhas que fazer era tens que traduzir X linhas por dia as horas que tu chegas às horas que tu vais é contigo no... e eu como era rápida a trabalhar conseguia em 6, 7 horas fazer fazer aquilo que era uh, proposto depois havia aquela flexibilidade num dia não consegui fazer aquelas linhas, mas se eu ao longo desta semana conseguir recuperar as linhas que eu não traduzi podia fazê-lo mais tarde e isso era, era muito bom o ambiente de trabalho era muito bom também tudo gente da minha idade, tudo bem disposto. Havia lá malta da Escola Alemã que eu já conhecia, então foi assim um dos sítios mais giros onde eu, onde eu trabalhei, eu gostei muito de lá estar, por acaso. A seguir, voltei a trabalhar como secretária, não como. Ah, porque aquilo depois começou a haver menos trabalho e foi numa altura. Quando eu estava a trabalhar lá eu ainda estava com um ex-namorado meu a viver com ele e quando eu decidi, quando houve uma separação e eu precisei de comprar uma casa em meu nome decidi mudar, decidi sair de lá porque aquilo era um bocado instável, estava a haver menos trabalho, já não havia tantos projetos de tradução e eu sabia que precisava contar com um X por mês para poder viver sozinha é? numa casa. E foi quando eu saí de lá, e a partir daí é que as coisas começaram a ficar mais instáveis, porque trabalhei como recepcionista no 11 Place, depois fui trabalhar para um restaurante-bar, <risos> como secretária, onde de repente, passado um ano, o gerente era austríaco e gostou imenso de mim por eu falar alemão e dávamos-nos muito bem, mas ele era maluco. Um, e às tantas pôs-me a trabalhar lá às sextas à noite também porque confiava em mim para fazer a parte da caixa, para receber o dinheiro então <risos> imagina eu como secretária Viraste durante a o dia secretária durante o dia e depois à sexta à noite uh, eu tinha que lá estar para, para receber o pagamento do pessoal que já estava mais ou menos uh, tocado, não é? com a bebida e, e pronto, mas foram experiências engraçadas mas tu,
1: mas tu ias tendo ideias de fazer outras coisas ou estavas num bocadinho nesse modo de eu agora estou a, a, a sobreviver ou, ti, Sim. Ou, ou, ou seja, não tinhas ideias ou tinhas ideias e, e recalcavas tipo, não, não pensava nisso Não
0: tinha, não tinha ideias não pensava nisso, sabes que tive uma, uma vivência em, em casa dos meus pais onde eu não tinha assim a grande liberdade e quando eu saí de lá um, quando eu decidi ser independente o meu maior foco era ganhar o suficiente para poder pagar todas as contas para poder viver sozinha e independente e então, durante todos esses primeiros anos eu estava realmente só mesmo a desfrutar da independência, de, de estar por minha conta, uh, do, sei lá, de sair de uma relação e entrar noutra relação, de namorar, de passear, de, de poder fazer uma viagem, portanto eu estava muito virada ainda para isso, não estava, não estava ainda virada para mim, eu ainda estava a desfrutar do, do mundo novo, uhum. não é? A sair de casa dos pais, eu saí aos 25 anos… 24, 25 anos, portanto até aos 30 e pouco, sim, até aos 30 mais ou menos, 29, 30, eu estava realmente só a desfrutar dessa liberdade de, de ser independente
1: sim.
0: financeiramente.
1: Eu acho que a seguir uh, foste para um sítio onde nos conhecemos, se não me engano. E <risos> <risos> eu tenho <risos> a ideia que tu ainda fazias traduções, nessa altura não fazias, além de, do trabalho que tinhas onde nós estávamos,
0: Uh, sim, uma ou outra ocasional, sim, ainda fazia uma, uma traduçãozinha ou outra um, mas sim foi exatamente isso, foi depois desse sítio onde eu trabalhei em que, no, no restaurante-bar, não é? que era em Oeiras depois, aí foi uma coisa muito engraçada que foi, ai ah, agora gostava tanto de trabalhar num sítio que fosse perto da minha casa e fui mesmo trabalhar para um sítio que era perto da minha casa que foi onde te conheci Estranhamente era tão perto, tão perto Que eu era sempre o última a chegar, não é? Pois
1: Apanhavas <risos> muito trânsito a pé
0: Exato
1: Não, não mas e o que eu estava a pensar é que nessa altura Eu, a Cecília que eu conheci Já tinha alguns sonhos Ou seja, eu começava a sentir que já havia ali vontade de fazer outras coisas Mas, mas tenho ideia que as coisas estavam todas muito verdes ainda, não é?
0: Olha, foi exatamente aí Sim, tu conheceste-me exatamente nessa fase em que eu comecei a pensar, mais uma vez, um trabalho pouco estimulante, ali, o, olha, o maior estímulo eras tu, <risos> nós tínhamos imensas conversas, não é, e, e era uma animação.
1: eu como tenho fama ah. de inquietador, não é?
0: Exatamente, e eu lembro me de dizer, Rui, arruma-me essa mesa, olha olha, olha <risos> secretária como é que está. Um, mas o estímulo era muito pouco também a nível de trabalho e, e era sempre mais do mesmo porque eu, lá está, eu tinha estado a trabalhar como tradutora, depois uh, nesse sítio onde eu tinha estado antes tinha sido estimulante bastante o, o, aquele do restaurante-bar uh, porque todos os dias eram muito diferentes e eu gosto disso, eu gosto de ser desafiada. Uh, e gosto de usar a criatividade e aí também era tinhas um, um desafio à tua frente e pensavas, como é, que, como é que eu vou resolver isto? e esse trabalho tinha sido, sido muito bom nesse sentido, eu fazia de tudo ali um, quando eu vou para, para aquela empresa onde eu te conheci voltou aquele registro da secretária de fazer arquivo tirar fotocópias, ligar aos clientes a pedir dinheiro um, pronto, fazer aquelas coisas um bocado ingratas Contratar
1: pessoal para trabalhos temporários
0: Exatamente, esse tipo de coisas, não é? Tu lembras-se E <risos> pronto, e, e, eu senti, e foi aí que eu comecei a sentir uma inquietação Até porque já não era novidade eu estar a viver sozinha, não é? Um, a estar a, a, a ser independente a nível financeiro a Conseguir apagar todas as minhas coisinhas e foi aí sim. Eu não sei se tu te lembras de um jardinzinho interior que aquele que aquele sítio tinha. Uhum. Lembras? e uh, eu ia para lá de vez em quando depois da hora do almoço. Naquela altura eu ainda fumava ia lá fumar o meu cigarrinho e punha-me a imaginar, o que é que eu quero fazer? O que é que eu gostaria de fazer? E nessa altura eu já fazia aula, já já tinha aulas de yoga. Uhum. Eu tinha começado para aí um ano antes a praticar yoga. E foi precisamente contigo, sabes que tu é que desbloqueaste aqui toda essa história. O que é que eu quero ser? O que é que eu quero ser? O pai não, não fazia ideia e depois foi. Queres que eu conte?
1: Já conte agora? <risos> conta, conta tu.
0: Eu conto. Então, tínhamos ido, uh, depois do almoço, a uma papelaria, né, que havia ali, na, ali perto do nosso local de trabalho, e tu encontraste uma revista de yoga em alemão. E disseste: oh, Cecília, Olha aqui esta revista de yoga em alemão, não queres comprar? E eu: Olha, boa, vou, vou comprar. Para ler aqui uns artigos e tal, e foi, ainda aproveitei essa, essa hora de almoço, chegámos lá uh, aos nossos sítios e ainda estive lá a folhear a revista. Lembro-me perfeitamente, e nas últimas páginas encontro lá formações intensivas para ser professor de óbvio. Oh, ah, isto é possível, que giro! Oh, pá, ia, a partir daí pá, senti logo, foi assim um momento, fechei ali um bocadinho os olhos. E pensei, não, eu vejo-me totalmente a, a fazer isto, isto, isto é a minha praia,
1: uhum. isto é a minha praia. Até como é que foi esse processo de transição? Porque depois, lá está, foste fazer formações, certo?
0: Sim, depois, claro, eu não fui fazer aquelas intensivas da Alemanha eu, eu fazia naquela altura yoga com uma rapariga E ela até já me tinha falado numa formação de yoga Ah, porquê é que não vais fazer esta formação? Só que aquilo era de uma rede com o mestre e, Imagina o mestre e manda-lhe a tua energia Pai, eu não era muito dada a essas
1: coisas Seria o de Rose?
0: Seria <risos> o, o senhor Barbudo e eu, eu não era mudada a essas coisas e eu na altura achava que souvia mesmo essa formação, portanto eu tinha descartado mas pronto, o que eu fiz naquela altura naquilo, eu não sei se foi logo naquele dia ou no dia a seguir porque eu sou muito assim quando eu, quando eu tenho a resposta em mim ajo logo, parte logo para a ação então eu comecei logo a, a telefonar por umas quantas escolas que eu percebi que havia e que davam formação e havia uma, descobri uma em Carcavelos que era perto de mim fui fazer a formação Hum, de, o que é que aconteceu a seguir o que é que aconteceu a seguir ora, passado um ano a empresa onde nós os dois estávamos a trabalhar começou a ter problemas não é? e a correr o risco de fechar entretanto o, o nosso chefe fala comigo e diz que infelizmente o lugar tinha que tinha que ser suspenso porque a empresa provavelmente ou iria fechar ou iria um, mudar ali as coisas de outra forma e iriam só mesmo ter os serviços necessários em que tu ainda tiveste, continuaste lá ainda durante a uns tempos Continuaste, sim, sim Pronto, eras necessário, eu já não. <risos> Realmente, qualquer pessoa tira fotocópias e faz arquivo e liga aos clientes a pedir dinheiro não sei se depois calhou a ti ou não, não mas não. olha
1: Era mesmo isso, ele
0: Era mesmo ele, não é? The master Ahm um, o que eu sei, na altura, quando ele teve essa conversa comigo, em vez de ficar triste, eu fiquei profundamente aliviada. Foi isso que eu senti. Sendo mesmo honesta, não foi, eu não entrei nada no drama. Ah, e agora estou desempregada, e o que é que eu vou fazer? Não, eu fui tratar do meu fundo de desemprego, com a, com a cartinha que ele me deu, Fiquei super aliviada e senti-me outra vez com liberdade e para finalmente pôr em prática aquilo que eu já estava a aprender. Então eu fui falar com o meu professor de, de, de yoga, quem me estava a dar formação. virei para ele e disse, olha, eu gostava de começar já a dar aulas. Eu sei que preciso de mais um ano de formação, mas se eu pudesse começar já a dar aulas, queria saber se eu posso estar aqui mais tempo na escola, mais presente. Hum, e começar a... A aprender mais contigo, a começar eu a dar aulas e tu ensinares-me assim, tipo, quase como se fossem assim, aulas uh, mais direcionadas a mim. E eu, eu, ele topou, ele gostou da ideia, disse por mim tudo bem. Na altura voltei para as traduções, eu, eu tinha em, estava em contato com, com o dono de uma agência, que tinha estado na agência anterior onde, onde eu tinha trabalhado e agora tinha uma, uma agência diferente então entrei em contato com ele se ele precisava de, de mais uma tradutora ele disse que sim e epá, isso foi ótimo porque eu ia uh, já, não, já não me lembro se ia todos os dias ou quase todos os dias para a escola de yoga em Carcavelos, levava o, o meu computador portátil durante o dia estava lá a fazer traduções e ao fim do dia estava a fazer todas as aulas de yoga que lá houvesse depois uh, esse meu professor uh, deu-me à hora de almo não, não foi a hora de almoço, às quatro da tarde, uma aula de yoga para crianças, para eu começar a dar yoga a crianças, comecei assim, um, e a primeira oportunidade que eu tive foi logo em agosto, portanto isto foi dois ou três meses depois de eu estar ali na escola, em agosto, eu substituir as aulas dele ele ia de férias, e se eu, ele reduziu o horário e se eu podia ficar com as aulas dele que eram duas aulinhas por, um, dois dias por semana acho que eram duas aulas, eu e outra rapariga intercalado e foi assim
1: e há, um, há quase um salto que pronto, do meu ponto de vista inseguro, que é de repente tu estás num, a começar no yoga e de repente atiras para a frente, olha não tens umas aulas para eu dar em que é que tu acreditavas ou o que é que tu pensavas para eu consigo dar aulas e ninguém vai questionar a minha capacidade de dar aulas?
0: Pô, foi muita vontade. Partiu muito da vontade, porque estava mesmo a ver, a ter essa capacidade. Eu, quando fazia aulas com aquela outra rapariga do De Rose, hum, essa, essa linha de yoga, uh, tem um discurso muito decorado. Eu lembro-me de estar a fazer aulas com ela, ainda foi mais do que um ano, Apá, em que as tantas é sempre a mesma lenga-lenga e o que eu pensava foi, pá, eu, eu lembro-me vezes estar ali a fazer as aulas de yoga com ela e pensar, pá, folga também podia fazer isto, e com toda a tranquilidade, um, e se calhar até em vez de estar a dizer isto, se calhar até diria aquilo. Portanto, eu acho que as coisas não acontecem de repente, Eu agora é que eu estou a trazer isto à consciência, mas ali já tinha havido, de alguma forma, já se estava a começar a construir, a construir em mim uma certeza de que eu iria ter essas capacidades. Um, e depois, continuando a fazer aquela formação, a aprofundar o conhecimento, não é? Tanto na parte filosófica do Yoga como na, na parte prática, um, tu também vais tendo vais tendo prática, não é? vais começando a, a, a treinar, tu, tu estás precisamente a aprender a dar as aulas de yoga então tu vais também tendo aos poucos alguma segurança e opa, de alguma forma senti que eu tinha jeito para aquilo uh, e não era só a vontade, era que tinha jeito. Agora, eu paralelamente a isso também tinha uma grande insegurança, eu era muito envergonhada e então eu lembro-me dessas tais primeiras aulas de yoga em agosto, não é? Porque uma coisa é estares a dar. <coughs> perdão. Uma coisa é tu tares a dar aulas a crianças, outra coisa é os adultos, não é? Porque os adultos tu já sabes que vem o julgamento, a crítica, etc. E, e aí sim, em agosto, uh, essas primeiras aulas, eu lembro-me que a primeira coisa. Pá, é a vantagem do yoga. A primeira coisa que eu pedi, assim que me sentei à frente, eram logo para mais umas 10 pessoas. A primeira coisa que eu peço é, podem fechar os olhos, vamos então fechar os olhos, para entrar num recolhimento, não é? E o porquê de fechar os olhos, para mim era muito prático, é parem de olhar para mim, deixem de olhar para mim, por favor, que eu não gosto nada de estar aqui a ser observada. E então isto um, também estava aqui, não é? Também estava aqui e não desapareceu logo, ainda foram uns quantos meses a sentir esta vergonha de, de estar perante pessoas, a dar-lhes indicações para fazer isto ou aquilo, mas é todo um processo que, 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 que vais ganhando a prática, não é? Tal como tu, se calhar os primeiros podcasts que deste, estavas mais nervoso e agora já estás aí mais calmo <risos>
1: <risos> sim, sim, isso é verdade, mas uh, uh, a questão é, uh, em, há, há sempre aquele, eu não me atirei para a frente, quer dizer, se calhar até me atirei para a frente e, e, não, e não dei por isso, não é? porque o primeiro podcast que fiz eu também nunca tinha feito nenhum, é? É mesma, no fundo é a mesma coisa, se calhar é isso é. que tu estavas a dizer, havia uma vontade que era maior sim. do que o receio, mas aqui também, é, no fundo, as pessoas têm todos os olhos fechados que não me estão a ver, não é? Porque <risos>
0: <risos> pois, exatamente, eu também não tens ninguém a olhar
1: para ti. Eu não tenho ninguém a olhar para mim, isso é uma grande vantagem que eu tenho quando estou a fazer podcast. Uh, então, e, e, e depois é assim, tu continuaste nessa escola, lembro-me, por mais algum tempo, um, e, e depois... Ah, es... a dar aulas, sim. Sim, a dar aulas, e depois abriste uma escola tua, a Súria, não era, não foi, ou foi depois disso ou ainda passou muito tempo?
0: Não, passou muito tempo ainda, eu depois hum, mudei para Alcochete, hum, continuei lá, pronto, depois aconteceram os filhos, né? eu, eu fui para Alcochete hum, já grávida, hum, pronto, porque eu entretanto estava numa relação com o pai dos meus filhos, fui para lá grávida e tive o meu primeiro filho lá, o pai dos meus filhos também tinha feito a mesma formação que eu aliás estávamos os dois a trabalhar no mesmo que era yoga e traduções porque eu tinha o conhecido na agência na primeira agência de traduções onde eu tinha trabalhado então estávamos os dois a fazer o mesmo eu continuei mais nas traduções deixa-me lá lembrar-me ah, eu naquela altura tinha uma turma em Bucelas Portanto, eu tinha aqui, quando eu estava a viver aqui, uh, tinha essa turma em Bucela já, estava a dar uma ou outra aula, uh, já nem me lembro onde, acho que mesmo lá em Carcavelos, mas depois, sim, exatamente em Carcavelos, mas depois fomos para Alcochete e depois lá eu continuei com essa aula em Bucelas e pouco mais… Porque estava precisamente a fazer traduções e, e aquela aula já, epá, já era longe, porque ir de Alcochete Al para Pucelas, aquilo ao todo eram três horas, duas vezes por semana. Era uma hora para ir para lá, uma hora para dar a aula, outra hora para voltar. E o pai de, dos meus filhos é que estava a dar mais aulas de yoga, na altura em Lisboa, no, no ginásio. Hum, depois eu tive o meu primeiro filho e decidi criar, foi aí a minha primeira vez em que eu decidi criar uma turma minha e então comecei à procura de sítios em Alcochete um espacinho onde eu pudesse dar aulas de yoga encontrei lá uma sala na Casa do Povo há sempre nestes sítios uma Casa do Povo encontrei uma salinha lá um, que eu pagava um X por mês e comecei eu a criar as minhas primeiras turmas pronto, foi, foi isso foi assim um o construir aos poucos, o que naquela altura me pagava as contas eram as traduções, não eram as aulas de yoga. Uh, depois fui-me dando a conhecer, consegui também encontrar uma aula no Montijo, num ginásio, e, e foi isso. Eu na altura não meti muito mais, porque, pronto, lá está, eu estava a, ter, a fazer as traduções e, e a cuidar de um primeiro bebê, estava também muito focada na, na maternidade naquela altura. Um, depois aconteceu um, a minha segunda filha de quem tu o um Pedrinho <risos> já agora fica toda a gente a saber um, e é nessa altura em que eu decido ficar, uh, criar uma turma em Lisboa pronto, a minha primeira turminha em Lisboa e aí eu vou encontrar uma sala na casa do artista eu como tinha algumas amigas aqui em Lisboa, né, que eu tinha deixado cá uh, quando eu fui para Alcochete elas continuavam aqui a fazer a sua vidinha e ficaram super felizes de saber que eu, estava, que eu queria começar a dar aulas de, de yoga aqui pá, que também era de alguma forma uma vontade de vir aqui, não é? porque eu em Alcochete vivia muito, tinha uma vida ali muito de família mas com, são pessoas muito fechadas com que era difícil uh, fazer amizades Aliás, essa parte das amizades em Alcochete só aconteceu mesmo no, no meu último ano de vivência lá. Um, eu tive lá 10 anos ao todo. Portanto, também era uma vontade de eu vir para Lisboa pelo menos duas vezes por semana. E hum, consegui conciliar isso numa altura em aproveitar quando o meu ex-companheiro também vinha a Lisboa essas duas vezes por semana para dar as aulas aqui no ginásio. Então nós vínhamos com, com os miúdos Uh, com o mais velho e com a pequenina, a bebê, vínhamos, ficávamos na casa da, da, da minha mãe ou da outra avó, uh, para eu poder ir dar as aulinhas, uma aulinha na casa do artista e depois voltarmos para Alcochete. E foi esta a vivência ainda durante algum tempo. Depois, uma rapariga que é professora de Pilates, uma amiga minha, que eu tinha conhecido também numa escola de dança, onde eu também dei umas aulas de yoga. Pá, porque isto, ruim eu não te consigo... Assim, agora lembrando-me, pronto, foi na Povo de Santiria que também dei umas aulas de yoga nessa escola de dança eu andei ainda a dar umas aulinhas aqui e ali Sim, mas...
1: é, aquilo que eu estou a perceber é que foi um, um período se calhar de quase salto em banco, não é? A procurar uhum. as aulas a mais do que as pessoas encontrarem-te
0: Sim e havia, assim, às vezes aulas de substituição, ou porque havia uma professora que engravidava e durante quatro ou cinco meses eu ia dar umas aulas de substituição, ou porque outra ia viajar durante um ou dois meses e também dava aulas ali noutro sítio. Ou eu tinha ido também para um ginásio e passado um tempo já não fazia sentido, ou porque não fazia sentido para mim ou para, para, para o ginásio.
1: Mas isso não desencorajava, ou seja, essa instabilidade, esse ou seja, essa... É isso, a instabilidade, essa não ter certezas de, não Algo. começavas a questionar, ah, se calhar tomei a decisão errada a ser professora de yoga. E...
0: Não, isso nunca me passou pela cabeça, o, o que me trouxe, eu de facto senti um bocadinho essa instabilidade, uh, foi por isso que eu decidi criar uma turma minha. Eu acho que foi precisamente por isso e também porque estava sempre a conduzir, porque epá, naquela altura eu sentia mais, mais uma motorista do que uma professora de yoga, não é? Porque passava a vida a pegar no carro, a ir para aqui, para ali, para dar aulas de yoga… Quando eu comecei outra vez mais, porque houve uma altura em que eu reduzi mesmo ao mínimo por causa do, dos meus filhos, e, e aí focava mais nas tradições. mas lá está, eu sabia que, epá, eu também não quero voltar a viver das traduções, e estar aqui um dia todo enfiada em casa, eu naquela altura já fazia as tradições a partir de casa, por mais confortável que seja, não é isto que eu quero fazer. Então uh, chega uma altura em que essa tal instabilidade que tu dizes de, de, de ora estou num sítio e depois já não estou, depois estou noutro e depois já não estou, veio a vontade de criar um, um espacinho meu onde eu pudesse regularmente receber pessoas para para dar as aulas de yoga. Entretanto sou convidada por uma amiga minha que, que era professora de Pilates para juntamente com ela abrir um espaço. Uh, em que ela dava o pilates e o yoga a renda era muito baixinha ela tinha conseguido ali uma, uma grande oportunidade e, e foi aí o primeiro sítio assim mais espaço aberto não é, para o público uh, e isso foi também durante, não chegou um ano foi um ano letivo porque depois de repente o senhorio decidiu uh, aumentar para mais do dobro o, a renda daquele espaço pá, que não dava nem para mim nem para ela Estávamos as duas também início de família. Ela já tinha uma filha crescida, mas também já estava, estava grávida de outro bebé. E então, pronto, sabíamos que não podíamos estar a gastar muito mais do que aquilo. E, mas fiquei com o bichinho. E é aí sim que eu decido procurar outro espaço um, em Algés. Vou parar a Algés, onde eu encontro um espacinho também com uma renda simpática... Que, que acabo por abrir.
1: Sim. Uhum. E que foi onde se fez a primeira entrevista do Ricardo Araújo Pereira que eu fiz, foi lá. <risos> Na minha hora de almoço, eu disse: onde é que eu. Aqui, perto, aqui perto, onde é que eu. Depois lembrei-me: olha, não me emprestas ali aquilo durante um bocadinho.
0: Exatamente. E tive pena não poder ser eu abrir a porta e conhecer o, a figura, foi, foi o meu ex-companheiro, foi o pai dos meus miúdos. Que, que o conheceu que eu achou muito simpático e acho que foi tudo muito bem não é? correu tudo isso e exatamente pronto a partir daí eu, esse espaço estava inserido num prédio que estava à venda um, e, a e, e eu sabia ok, deixa lá ver isto para começar está bom estive lá durante dois anos salvo erro sim e uh, às tantas o prédio é vendido e, e é um ano muito difícil em que há muita coisa a acontecer, que é o ano 2017, em que uh, a senhoria me vem dizer que o prédio vai ser vendido e em que também acontece uh, a minha separação e então assim de repente senti uma ali seixão, não é? cá tudo a acontecer ao mesmo tempo e a partir daí a precisar de reconstruir a minha vida. Uh, antes disso, deixa-me só referir-te que não foi fácil uh, a transição, porque há ali uma altura em que eu e o pai dos meus filhos decidimos, ok, ou vivemos, porque estava-nos a desgastar imenso, entre vir a Lisboa dar aulas de yoga, voltar para Alcochete, estar a fazer traduções, naquela altura começaram a chover mais traduções ao fim de semana do que durante a semana. Um, não sei porquê, não sei porque é que isso aconteceu provavelmente porque havia muitos tratores que já não aceitavam trabalhos de fins de semana calhavam sempre a nós os dois Opa, com dois filhos às tantas, direi para ele e disse, olha, ou vivemos numa coisa ou de outra vamos ter que focar a nossa energia num destes caminhos porque senão não dá, está, estamos a dispersar muita energia e com pouco rendimento e então decidimos pelo yoga porque a ideia era precisamente eu começar a arranjar mais aulas de yoga para dar, ele também foi ali uma transição financeiramente uh, muito desafiante, uh, em que felizmente tivemos suporte da família uh, durante alguns meses, Opa, mas depois foi-se reconstruindo, não é? Porque uh, o que eu aprendi aí muito foi que onde tu colocas a tua energia é onde as coisas florescem e de repente um, comecei a dar yoga para crianças, porque eu também já, já estava a começar a ser conhecida ali na comunidade de Alcochete, porque eu também levava o meu filho à, à escola primária, não é? Entretanto o meu filho mais velho já estava mais crescido já ia para a escola primária, então dava-me a oportunidade de eu começar a dar aulas de yoga na, na escola primária, mais um ginásio que abre em Alcochete, eh, no Montijo, um, pronto, e que, que dão a minha indicação, que dão o meu nome e vou lá parar. Depois começaram a surgir algumas aulas particulares que, que foi ótimo também, porque a nível financeiro são sempre mais bem pagas, essas aulas particulares em que tu vais à casa das pessoas, e pronto, e vai-se construindo um caminho em que cada vez mais se consegue viver daquilo. Não de uma forma abundante, ainda, mas já dá para pagar as despesas. E uh, isso tudo estava a acontecer paralelamente com o espaço aqui em Algésico, o problema aqui do Espaço em Algez é que eu continuava a vir só duas vezes por semana, então, porque todo o resto do trabalho estava em Alcochete e no Montijo, e também aprendi aí que não, não dá para teres um negócio, e só duas vezes por semana lá, ao espaço, não é? Porque era quando eu ia, eu ia às terças e quintas, lembro-me perfeitamente, vinha às terças e quintas para abrir o espaço, para dar as aulas de yoga, por mais que eu tivesse lá fixado na montra os, os meus contactos, era, era sempre diferente. Não havia
1: movimento, ninguém não identificava havia. aquilo, não é como
0: a porta estava sempre fechada, não é? Portanto, uhum. uh, não, lá está, a minha energia não estava lá, eu não estava lá para receber ninguém, para ter a porta aberta e, e pronto. Como depois acontece, eu ainda estava a viver em Alcochete quando aconteceu a separação, ainda tive lá mais um ano letivo. Uh, o espaço Surya, chamava-se Surya Yoga, Yoga Shala, em Algés fechou e eu consegui, para não deixar aqueles alunos desamparados, consegui arranjar uma salinha em Algés, quase na, na rua paralela àquela. Portanto, as pessoas para elas não era grande transtorno, não era grande mudança. E então ainda foi mais um ano letivo nessa nova sala. Entretanto, em 2018 uh, decido mudar-me para cá a manter essa sala em Algés, que, entre... que era num espaço de festas de aniversário para, para crianças, o que era ótimo porque era usado só ao fim de semana e durante a semana eu podia estar lá a dar as aulas. Um, depois, esse espaço acaba por fechar e eu vou para outro espaço, que é um centro de estudos onde eu consigo arranjar uma sala e é em 2008 e... Para lá, estamos em 2021, certo? Certo. É, é 2019, 2018, 2019, que aquilo fecha. É Avisam-me que, que vai fechar, é
1: em 2019. Então tu andas a fechar espaço, ou seja, cada vez que tu entras os espaços fecham.
0: A começar na empresa onde, onde nós, nós nos conhecemos, claro.
1: Eu começo a ver aí um padrão.
0: Exato, não sei porquê. <risos> e opa e o que é que eu nessa altura tiro eu o meu, o meu primeiro curso de desenvolvimento pessoal que é de Practitioner de Coaching PNL e Linha do Tempo Avançada Opá, e aquele curso permitiu-me dar um salto quântico na qualidade de vida uh,
1: porque tu e sentias então? falta disso nas aulas, ou seja, sentias que podias, que havia qualquer coisa, porque muitas vezes tu também, aquilo que eu percebo é que quando há o exercício físico, normalmente, mesmo até em trabalho de ginásio, alguns personal trainers que eu conheço, há sempre essa, há uma questão emocional ligada ao movimento, e a questão é, o yoga só, ainda por cima tem uma componente mais... Espiritual, se assim se pode dizer, do que o exercício físico normal. Tu começaste também, se calhar, a perceber nas tuas aulas que as pessoas precisavam mais do que só uns alongamentos ou umas posturas. Ou...
0: Sim, para mim fazia toda a parte filosófica do yoga, fazia-me fazia muito sentido. Nunca encarei o yoga como uma atividade física, sempre encarei o yoga como uma uma ferramenta de muita consciência, de tu, de tu poderes estar ali num espaço em que estás em que tens a oportunidade de estar em contato contigo mesmo, encarares-te, e, e por mais que muitas vezes eu conseguia atrair pessoas, e muitos professores de yoga atraem pessoas pela parte física, mas depois elas porque querem ganhar flexibilidade, porque querem ganhar força, whatever, mas depois acabam por perceber que é muito mais do que isso. Se quiserem perceber, há pessoas que, que passado pouco tempo desistem precisamente porque percebem-se percebe que têm que se encarar e, e muitas vezes não há essa, essa força ainda de se encararem porque quando tu paras não é? quando tu paras o, o movimento externo um, estás ali sentado a fazer uma técnica de meditação ou de respiração Uh, estás mais atento ao teu movimento interno ao teu mundo interior não é? Já, a ideia é precisamente essa, é tu abstraires o mundo à tua volta e quando tu te abstrais do mundo à tua volta é quando tu podes olhar para o teu mundo interno e é aí que quando há coisas para resolver quando há coisas das quais estamos a fugir não é? com os estímulos uh, externos estamos a ajudar a essa fuga quando tu de repente sentas-te e te paras -te com isso pronto, nem sempre é nem sempre é simpático, nem sempre é agradável, não é? Aquilo que tu vês em ti. E, e, e eu poder uh, ajudar as pessoas a fazerem isso, para mim era muito importante. Uhum. Uh, precisamente trazer isso à consciência. Uh, uh, onde é que tu estás? Quem é que tu és, não é? O, o verdadeiro, a verdadeira pergunta, quem és tu? Para além de todos os teus pensamentos, para além de tudo o que te fizeram acreditar, para além da tua profissão, de todos os papéis que tu desempenhas, quem é que tu és? É? E isso é, é muito impactante. Uhum. mas mas nem para toda a gente, por isso é que há pessoal que vai para o Zumba <risos> e outros que vão
1: um para o Yoga. Sim, mas, mas aquilo que eu queria perceber é, é de que forma é que tu uh, incorporas isso, ou seja, se o, o, o Yoga, uh, como tu dizes, sempre foi mais a filosofia, a tua... A tua... A tua postura relativamente ao yoga sempre foi o, o trazer o lado filosófico às aulas. A questão é se tu aplicas essas questões de desenvolvimento pessoal nas aulas ou se a, a prática que tu desenvolves é externa a isso. Uh,
0: de que forma explicar? Cada vez mais eu estou uh, a, a pôr a minha essência nas práticas. Aliás, eu já o fazia. Uh, só que de forma inconsciente agora se já faço de forma mais consciente um, por exemplo se eu vou descobrir uh, o que é que é uma prática de PN, o que é que é PNL não é? ou o que é que é o coaching quando eu aprendi o que é que isso era eu percebi, ah que giro, eu até já fazia isto eu até já ponha isto em prática eu, até, eu nas aulas até já uh, ressignificava as coisas ou, ou até já criava uma empatia natural não é que é o rapport que vão buscar um termo técnico eu até já criava esta empatia uh, com as pessoas, porque muitas vezes depois das práticas de yoga uh, as pessoas vinham ter comigo uh, ou para ouvir um pouco mais ou saber a minha visão acerca de qualquer coisa uh, ou para me dizerem precisamente que eu tinha dito qualquer coisa numa aula que, que, que lhes tinha feito que ir uma ficha ou sei lá, eu Houve pessoas que me disseram que decidiram tirar um curso por causa de qualquer coisa que eu disse numa aula em que eu estava inspirada e, e, e disse algo, não é? Porque para mim fazia parte, essa parte filosófica da coisa, o… o, o, o filosófica e também da minha essência, não é? O acreditar em ti, o, o, o ir ao encontro daquilo que tu queres, daquilo que tu gostas e ultrapassar os medos, uh, etc., um, e que levaram… Isso, isso levou a que pessoas tivessem realmente feito algumas mudanças pá, isso é muito feliz, não é? Saber que numa aula de yoga digo qualquer coisa que leva uma pessoa a fazer um curso que, que já andava a planear fazer e de repente eu é que lhe dou essa coragem ou eu dou-lhe uma informação que, que lhe traz ali um gatilho que lhe traz coragem é pá,
1: muito Sim, bom. Eu, O que eu queria perceber relativamente a isso era a questão que, que é se tu começas a ter uma noção de... Uh, da inconsciência, no fundo é se as pessoas, de que forma é que as pessoas andam ou não longe daquilo que querem fazer, porque uh, se elas já sabem e não fazem porque têm receio ou se não têm a mesma consciência tu achas acho, que achas o quê? Que é qual acho Deus? que há de
0: tudo, acho que há de tudo mesmo acho que há há mesmo uma grande, grande, grande variedade de, de, de situações em que há pessoas que querem e não podem, uh, por vários motivos, há pessoas que ainda não sabem mesmo, que não, ainda não levaram o foco para aí, porque estão a dar prioridade a outras coisas, ou porque não é importante para elas, um, outras que querem muito e que têm medo uh, de saírem da zona de conforto e, olha, por exemplo, uh, o meu discurso é muito nesse sentido de sair da zona de conforto uh, e eu vou eu utilizo muito esse paralelismo entre o yoga e a vida uh, e eu consigo criar e gosto de criar esses paralelismos em que um, vou-te explicar, a ver se consegues entender desta forma vais fazer uma postura de yoga e a tua mente, imagina, vais fazer uma torção uh, do tronco, não é? e tu podes fazer de duas formas não, tu podes fazer de três, tu podes fazer de forma consciente e correta, em que tu vais e vais até um bocadinho para além do teu limite, mas que não coloque em causa a tua respiração, ou seja, tu estás a sentir o, o alongamento ou a torção a acontecer, estás a sentir a musculatura das costas, mas também sentes uma respiração profunda. Depois existe aquela outra torção em que a pessoa só rodou um bocadinho e eu vou lá e faço, por exemplo, um ajuste e ela rodou muito mais para além do que aquilo que tinha rodado então o que é que isso significa? significa que ela na mente dela acredita que não consegue ir mais do que isso ou tem uma grande preguiça uh, e a é giro, tu vais buscar essas características pá, tens preguiça, porque é que tu estás a fazer esta torção como se estivesses na praia só a olhar para trás se eu te digo, para rodar o tronco, roda lá Roda lá o tronco, ah afinal consegues ir muito mais longe e não foste porquê, porque acreditavas que não, acreditaste que não conseguias ir mais longe ou porque não querias ir mais longe e depois há o oposto que é aquele que vai para além daquilo que vai para além do limite e que pode-se ilusionar que dá ali um jeito, ai ah, senti aqui um mau jeito, depois da aula foi ali naquela postura pois, então foste para além daquilo que, que era suposto ir, colocou em causa a respiração, que é quando eu vejo as pessoas a, a ficarem vermelhas e a, a respirarem mais rápido ou até fazerem retenções de ar de tal que querem chegar com as mãos aos pés, porque, porque precisam, porque tem a ver com o ego delas, eu quero, eu quero alcançar isto, é aquele objetivo que eu tenho que alcançar para que de alguma forma eu me sinta bem e satisfeito comigo então isso é tu de alguma forma queres preencher-te através dos teus resultados não há amor, não há auto-amor não há auto-respeito pelos teus próprios limites portanto isto dá para transferir para a vida hum, Já agora consegue
1: pessoa... dar um exemplo de que forma é que tu consegues pensar num caso por exemplo em que uma pessoa que eu estava a pensar de que forma é que se calhar muitas vezes esta vida acelerada que nós andamos, andamos a, a ser aquele exemplo do que tu estavas a dizer que já estamos roxos e queremos chegar aos pés, e, no fundo é quando tentamos fazer tudo o que podemos fazer esquecendo que se calhar não temos que fazer tudo o que podemos fazer. E é um bocadinho esta, que eu também queria falar contigo, esta gestão de como é que, por um lado esta de podemos fazer tudo mas não temos que fazer tudo. Mas Exatamente. não conseguimos estar em paz com não fazer tudo, não é?
0: Exatamente. Aí ah, é ah, fazer logo a pergunta do para quê? Não é porquê, não é? Porquê é que eu quero fazer isto? É para quê? E, e isso é, é outra forma de perguntar o significado das coisas, não é? Para quê? Para que é que eu vou fazer isto? É assim tão importante para mim. Hum, agora, para, para desacelerar... É, eu, eu acho que a pessoa só, só desacelera quando chega ao seu limite eu, eu, eu tenho visto em mim e também um pouco no mundo à minha volta que quando há mudanças significativas é quando as pessoas chegam mesmo ao seu limite um, e aí sim isso obriga a uma paragem e a um encaraste e e perceberes pá, <risos> um bocado como naqueles mapas não é, de, de, opa, daqueles sítios muito grandes que vais visitar você onde é que aqui. eu estou? você, você está, está aqui, aqui e perceberes de onde é que tu vens e para onde é que tu queres ir e e aí o yoga a meditação para mim o yoga e a meditação são praticamente a mesma coisa porque é uma atitude, para mim a meditação é uma atitude é o, o, o estar ganhares a capacidade de contemplar de observar sem necessidade de avaliar classificar, rotular seja o que for que estejas a observar Hum, agora, para a pessoa que, que, que está ali a ficar roxa, não é, quase, e que está nesse modo de aceleramento constante, é parar, que às vezes é difícil, não é, se estás ali numa constante aceleração é difícil parar, mas a pessoa para já é, é perceber que é só por uma questão de falta de hábito e que com uma prática regular, nem que seja uma paragem de 5 minutos, que já... Para respirar, só para respirar devagar, eu, eu posso dar uma outra técnica de respiração que ajude a estados de ansiedade, por exemplo… Então, o que é que eu
1: teria que fazer? Imagina que eu, tô, eu, tô, eu tô, o dia está a acontecer e eu começo a ficar mais ansioso, que tipo de respiração é que eu poderia fazer, por exemplo?
0: Há uma respiração que é muito, muito simples de fazer logo à partida, que é inspirar e contar o número de segundos que levas a encher os pulmões e tentar expirar no dobro do tempo, pronto. se consegues fazer isso, ou até no triplo do tempo, imagina que inspiras em 4 segundos, tenta expirar pelo menos em 8 segundos, ou até em 12 segundos, pronto, uh, três vezes mais, um, e vais logo aí aquietar bastante, porque a expiração quanto mais profunda for, mais vai-te ajudar a a acalmar, a entregar -se. é uma atitude de entrega
1: sabes? rendição,
0: é, rendição. <risos> exatamente, rendição há outra técnica que é muito boa para ajudar a parar o um fluxo de pensamentos, às vezes a pessoa nem sequer está muito acelerada a fazer coisas, está só mais acelerada dentro da, da sua própria cabeça e, e essa respiração é inspirar em quatro tempos, fazer a retenção em sete e a é expirar em oito fazer uma retenção do ar, mesmo que a pessoa não consiga fazer a retenção com o ar nos pulmões em 7 segundos, se conseguir pelo menos o mesmo tempo da inspiração, e portanto inspirar em 4 segundos, fazer uma retenção de 4 e expirar em 8, já vai sentir bastantes benefícios, e tentar que, que a respiração seja pelo menos uns 5 minutos, 5 é como em tudo, quanto mais praticas, não é?
1: Tem um, a pessoa que está letárgica, espesca. ou seja, de que forma é que tu mudas o padrão da respiração uh, para uma pessoa que está sem energia, ou seja, esta aqui estamos a falar de uma pessoa que estava muito ativada e estamos a desativá-la no fundo. Uh, de que forma é que tu se faz o contrário?
0: Olha, tens, tens uma respiração que é... <risos> Essa, eu posso explicá-la, mas uh, idealmente uh, quem está mais interessado deverá ver se calhar um pouco mais dessa explicação uh, no, na internet, mas há uma respiração que se chama Bástrica, que é uma, uma respiração de sopro rápido, em que tu aceleras a inspiração e a expiração para trazer mais oxigênio <risos> para, para o teu corpo, para o cérebro, portanto aquilo ajuda muito a acordar.
1: Sim, porque aquilo que eu também vou percebendo é quando nós estamos mais preocupados e ansiosos ou às vezes até aquilo que eu vejo é a respiração parece que estamos-nos a apagar, não é? A respiração fica curta, pode ser às vezes até ser muito acelerada, mas é curta porque são respirações curtas e, e o organismo não está a receber o oxigênio que precisaria
0: oxigênio, não é? Exatamente É assim, quando tu falas em cansaço na maioria das vezes esse cansaço é mental raramente é um cansaço físico porque esse cansaço físico até é bom ou porque trabalhaste bastante aí, ou porque tiveste a fazer uma corrida ou porque não é? tiveste a usar o corpo quando as pessoas dizem que estão cansadas na maioria das vezes é do cérebro é da mente, e esse cansaço vem do quê? Precisamente do excesso de, de energia mental porque estão sempre a ruminar ou estão a, passar, a pensar no passado ou estão a pensar no futuro, no se, se, se ou naquilo que tenho que fazer Portanto, qualquer momento em que tu pares e simplesmente respires mais devagar do que o normal, e aí, uh, por exemplo, no yoga faz-se a respiração completa, em que se utiliza a capacidade máxima dos pulmões, é tentar encher os pulmões desde a zona abdominal até a zona peitoral, e esvaziar os pulmões no sentido inverso, mas quem não conseguir fazer isso, basta só fazer a respiração abdominal, tentar, tentar encher a zona inferior dos pulmões que é a zona maior e se tu já conseguires encher bem a barriga a cada inspiração e esvaziar todo o ar que conseguires já estás a fazer um cinco minutos a respirar assim tu já vais sentir benefícios porque uh, a ideia é, é exatamente o que tu estás a dizer a respiração ao longo do dia está sempre muito curtinha Estamos a trazer pouco oxigênio para o nosso interior, para as nossas células, claro que depois existe cansaço, juntamente com tudo aquilo que fazemos e pensamos constantemente, vem todo esse cansaço. Uhum.
1: Olha, uh, já estamos aqui há um bom bocado, mas eu não queria deixar de te de, de perguntar, porque o outro dia vi que tu partilhaste uma coisa que é um curso alinhamento, não me lembro, era o corpo e mais umas coisas, não me lembro, tipo, sabes como é que é uma Sim. pessoa está a circular o feed e depois nem... <risos> É o um curso
0: de alinhamento de corpo, mente e alma.
1: E consiste em quê?
0: É um curso que eu criei, uh, consiste, é um curso de desenvolvimento pessoal uh, e que consiste essencialmente no ensinamento de técnicas, de teoria e de técnicas para a autoterapia emocional. Uh, portanto isto vai, isto, isto tem pouco a ver com yoga, uh, isto serão se, este curso serão seis sábados intensivos, uh, portanto sábados o dia todo, das nove e meia às seis e meia, uh, para um grupo restrito será presencial, uh, para um grupo restrito serão só seis pessoas, precisamente para eu conseguir uh, manter uh, o distanciamento entre as pessoas, não é? Por causa de, desta situação que estamos todos a viver, em que o distanciamento social ainda é obrigatório e convém. Hum, então eu não posso aceitar mais do que seis pessoas para já, até porque vai ser no meu espaço. Sim, porque eu tenho isto com a qualidade de vida que melhorou, eu inclusivamente o meu espaço tanto do yoga como das terapias uh, é em casa, porque entretanto também para além do yoga decidi entrar nesse mundo terapêutico. Já há uns aninhos. Uh, e então, este curso é, é nesse sentido: é ajudar as pessoas a, te, a tomarem responsabilidade pela sua vida. Não quer dizer que, por ser autoterapêutico, que as pessoas não, não, não devam de vez em quando ir a um terapeuta, seja tradicional, de psicólogo, psiquiatra, seja mais holístico. Mas as ferramentas que eu tenho aqui para ensinar vão muito neste sentido. Portanto, é a parte teórica que, que, em que eu. Quero ensinar, transmitir às pessoas uh, como jogar o jogo da vida, não é? Como encarar uh, tudo isto que nos acontece e que nós achamos que acontece de forma aleatória, como, como encarar isto tudo e, e reagir perante tudo, e o que fazer em ti para trabalhares a parte emocional. Portanto, as coisas têm impacto em nós, não é? As coisas, as, as experiências, as pessoas têm impacto em nós. E de que forma é que nós conseguimos uh, perceber estas emoções que surgem em nós, trabalharmos, limparmos, isto tem, tem muita cura de, de experiências vividas do passado, portanto isto, uh, o objetivo é realmente tu aprenderes a ser feliz dentro da tua pele, dentro de ti, sentir te bem com a pessoa que tu és, trabalhar o poder pessoal, trabalhar muito o amor por ti próprio, para cada vez menos dependeres do reconhecimento do, do exterior, de, para cada vez menos tu próprio entrares no hábito de julgar os outros, que, uh, vais de uma forma natural deixar de -te ter essa necessidade.
1: E é engraçado tu falares nessa questão da, da autocompaixão e do amor. Ainda uh, outro dia estava a ouvir uma, uma entrevista de, não, não sei se acho que foi do Tim Ferriss, mas é em que ele estava a falar com o convidado e, e, e o convidado também estava a dizer mesmo isso, que é o, o, o auto-amor e a auto-compaixão não é um nice to have, it's a must have. Ou seja, as pessoas acham, acham que é de, no, no fim de tudo, se lá tiver, não é mau. A questão é não há tudo o resto, oh, o tudo o resto é um bocado nasce torto se não nascer a partir daí, não é?
0: Eu, eu vejo pela minha própria experiência, foi foi nestes últimos anos em que eu percebi, quer dizer, nós, nós estamos sempre em evolução de alguma forma, não é? A vida vai nos sempre apresentando situações uh, e pessoas uh, para nós, uh, de alguma forma, ultrapassarmos, não é? Principalmente as situações, de alguma forma, retiramos sempre uma aprendizagem. Nestes últimos anos, eu fiz esta viagem de uma forma muito mais consciente e muito mais impactante e o o que eu aprendi foi que, pela experiência, eu não estava à espera. Eu própria, há, há uns bons anos atrás, tinha, apontava um pouco o dedo às outras pessoas, não é? E julgava, se calhar, as outras pessoas. Ah, porque este tal e aquele tal, etc. E também com isto eu próprio tinha mais vergonha de me expor, não é? Eu não tinha poder pessoal. Porque eu achava que tal como eu faço julgamentos às outras pessoas, essas pessoas também me vão julgar a mim no momento em que eu falar disto ou daquilo. E depois como é que eu me vou sentir, não é? E o que é que eu percebi? Que aquilo que eu julgava nos outros era aquilo que eu também tinha em mim, de alguma forma, e que não estava a conseguir aceitar. E então aí, que é a tal viagem que eu digo, é uma viagem muito profunda que, que eu fiz ao meu interior e ok, então deixa-me lá encarar estas sombras, não é? esta caca toda que eu tenho aqui dentro e que, que só vejo nos outros e que não vejo em mim. E quando tu vês, ou melhor eu vou falar na minha pessoa, quando eu vejo estas coisas encaro, uh, começo a ressignificá-las, começo a aceitar que as tenho, a perdoar-me a mim própria e a libertar. Um, começa a crescer cada vez mais um amor por mim mesma, um verdadeiro amor, em que eu não estou de costas viradas para mim, eu estou virada para mim em que, eu, em que eu me permito ser a minha própria mãe, que me acolhe e quando eu já aceito todas estas minhas sombras, naturalmente deixo de julgar as outras pessoas e de uma forma também muito natural, começa a vir este tal poder pessoal em que, pá, eu mostro e estou-me a lixar para aquilo que os outros pensam porque cada pessoa é única e cada um está no seu filme e cada um usa o seu filtro agora o que eu quero fazer é para a minha felicidade e se me sabe bem estar aqui a fazer um podcast contigo e sou feliz a fazê-lo porque não? mas se calhar há três anos não o faria não é? e, já me convidado. e eu ainda não tinha tido coragem de aceitar até, até agora Sim. por isso é isto
1: até quando é que começa esse, esse curso?
0: esse curso começa a 3 de Abril e vai até junho, são sempre sábados intercalados. Portanto, 3 de abril, depois duas semanas depois, outro sábado, são seis sábados ao todo. E, e é isto. Está todo estruturado já, o curso uhum. já está mais do que,
1: do que feito. E pronto. E então, onde é que as pessoas só... podem escrever já agora? Fica aqui.
0: Nos meus contactos. Uh... Eu, eu vou pôr
1: no post. Uh...
0: Pôr lá no post, ok. Sim. Eu, eu no, pelo meu e-mail, telemóvel, e na minha página do Facebook e do Instagram. Um, podes, podes pôr esses lugares, <risos> que qualquer um deles eu, eu atendo
1: então, e não te deixe fugir sem te perguntar um livro ou livros que tivessem sido importantes para ti ou que tu gostasses de recomendar uh, aqui
0: olha, eu vou começar por um que é uh, As Cinco Feridas da Lise Bourbeau as Cinco Feridas que Impedem a Felicidade. Isto, ir logo, direta, diretamente à questão, não é? Onde dói? Uh, este livro é muito interessante para as pessoas uh, tomarem consciência das suas próprias feridas um, e que até vem características, que a origem dessas feridas traz mesmo características uh, físicas e mesmo epa, manias que nós temos. O que é bom porque te ajuda a ressignificar. Ah, ok, então já faz sentido porque é que eu tenho isto ou porque é que eu faço isto. Realmente faz sentido porque eu tenho esta ferida. Só muito rapidamente para falar nas cinco feridas quais é que elas são. São as do abandono, da rejeição, da traição, da injustiça e da humilhação. Pronto. Todos nós já sofremos pelo menos uma destas feridas e são
1: elas nossa... se calhar que yes. muitas vezes nos bloqueiam de dizer que sim a determinadas coisas dizer que não a outras coisas
0: exatamente, exatamente uh, portanto se, se, se quiserem ler este livro já vos vai trazer umas quantas ferramentas inclusivamente a Lise Bourbot tem aqui algumas técnicas uh, assim ligeiras que, que ajudam a curar uh, estas feridas e não se espantem se observarem que tem as cinco feridas por exemplo, no meu caso, eu percebi que tinha as cinco feridas. Uh, ressignificando, isso é bom, ainda bem que eu tenho as cinco feridas, porque estou mais do que <risos> preparada para dar um curso, porque realmente eu senti todas elas e, e consigo ressignificar cada uma delas. Depois há outro... Um, dentro da metafísica do corpo uh, que também foi algo que eu desenvolvi juntamente com o yoga não é porque o yoga também tem a parte física e o que eu percebi foi que um, grande parte das causas físicas têm causas emocionais por trás, então há um, um livro que se chama O Teu Corpo Não Mente do Luís Martins Simões ele é português, inclusive ele dá muitos workshops também sobre, sobre estes temas e outros também de, de desenvolvimento pessoal e de ajudar a curar a pessoa. Um, e é, é,
1: eu por acaso é uma... esse livro, acho que uma vez fui à tua casa e puxei o livro e, e fui lá descobrir as dores de cabeça que eu tinha e de facto aquilo, estava lá bem descrito o que, é que era, o que aquela dor de cabeça poderia significar.
0: Causa, a causa emocional por trás, não é? Sim, sim. E por fim, um livro, para que é giro, que se chama O Monge Urbano, de Pedram Shoujai, que é especialista em medicina chinesa. Este livro, O Monge Urbano, é, é porreirinho porque houve, em, há uns anos atrás eu estava assim um bocado estagnada e este livro ajudou-me muito um, a arrebitar. De, de forma física, mental, emocional. Ele tem aqui muitas dicas de alimentação, de... traz perspectivas novas. Uh, tra... Por exemplo, as pessoas que não estão muito em contacto com a natureza, ele fala da importância que é estar em contacto com a natureza, porque nós somos seres naturais. Um, nós vivíamos, não é? A humanidade começou sem casas, não é? E nós vivíamos sempre a mexer-nos e de repente estamos sempre... Uh, enfiados dentro de casa isto é só um exemplo não é? Uh, e há aqui uma data de dicas que, que vão trazer muitos insights uh, e também tem aqui várias técnicas de respiração de aumento de energia uh, para melhorar para quando a pessoa está cansada, para quando a pessoa está ansiosa O Monge Urbano é um livro que eu recomendo bastante para, para ajudar aqui nestes primeiros passos a
1: Olha, não sei se querias falar mais alguma coisa, se, se, se estás satisfeita com, com a nossa conversa <risos> de hoje.
0: Estou, estou, estou bastante satisfeita, <risos> acho que já falei bastante.
1: Então, olha, muito obrigado. Vamos falando, não, não é? Nós vamos falando, mas uh, mais espaçada mais às vezes do que nós até gostaríamos, nesta né? vida caótica que nós levamos às vezes. É.
0: Já viste mesmo confinados, parece que não há tempo para nada, não é? é isso, é
1: isso, é isso. Parece, parece que piora, parece que acelerou até. Assim, Fala algumas <risos> coisas. Então, olha, muito obrigado Cecília.
0: Obrigada Rui, um beijinho grande e até breve.
1: Bem-vindos de volta, espero que tenham gostado mais deste episódio. Eu, como sempre, gostei de falar com a Cecília e, e achei interessante e por isso é que quis trazer cá aquilo como referi no início, o caminho de vida que ela tem tido de estar um bocadinho a dormir e depois acordar para aquilo que lhe faz bem e no processo também ajudar outros a encontrar também o caminho que uh, os leva a seguir os seus sonhos. Uh, o Falar Criativo tem sido para mim também um sonho e eu achei que poderia voltar a publicar um episódio por semana do Falar Criativo. A questão é que entre estar no último semestre da licenciatura de Psicologia, uh, também trabalho, também sou pai e tenho outros podcasts e percebi que não é sustentável para mim publicar um episódio do Falar Criativo todas as semanas, por isso uh, o Falar Criativo uh, irá passar para semana sim, semana não e... Foi difícil tomar esta decisão porque tinha acabado de voltar com o Falar Criativo porque teve parado quase um ano e sentia-me cheio de vontade, mas apercebi-me rapidamente. Este é o quarto episódio, ou seja, são quatro semanas seguidas em que estive a publicar um episódio e não foi fácil um, para, para a minha família, para mim e, e para todas as outras coisas que tenho que fazer e então um, fica aqui a nota. Não é, não, é, não é fácil para mim estas decisões, mas acima de tudo, como também é referido no episódio, tenho que ter autocompaixão, tenho que saber cuidar de mim, porque se não souber cuidar de mim também não vou poder estar lá para os outros que precisam de, de contar comigo. E eu conto que os meus ouvintes também compreendam e saibam que podem fazer também isso na vossa vida, podem testar e perceber que se calhar há coisas que não funcionam exatamente daquela forma, mas não quer dizer que tenhamos que deitar tudo a perder, que normalmente é a minha maneira de pensar, mas que ao longo do tempo tenho aprendido que, acima de tudo, é ir fazendo iterações, alterações, afinar, e perceber o que é que funciona e o que é que não funciona. Por isso, despeço-me e até daqui a duas semanas. Até breve.